0: 各位好，我是向飞。我们今天有来自于北京的专家，来自于北京协和医院妇产科的主任医师、协和学者特聘教授、第三届国之名医、中国实用妇科与产科杂志编委、中国妇产科与计划生育杂志编委和《中华医学百科全书》妇产科学卷的副主编，也是科普作品《子宫情事》的作者谭先杰教授，请出谭教授。谭教授你好。大家好，网友好，主持人好。你看，关于感染了 HPV 是不是意味着一定会得宫颈癌？网友的大多数的认知， 6 5 5 8、啊、都认为是不一定的啊。这个认知其实和专家的意见是一致的。那么 34.42% 认为是一定得，那这 30% 多的这个网友，其实这个认知是有偏差的，但也说明了在民间这样的想法的人也蛮多的。所以大家要害怕嘛，把这个 HPV 直接跟癌画等号，这个是不需要的。嗯那如果是说发现了 HPV 是阳性，他恰好又想要生孩子要宝宝，他能在这个时候怀孕吗
1: ？这个要分情况，可能不同大夫的观点不太一样。嗯，如果仅仅是个感染 HPV 病毒，尤其是你的生育计划比较急迫，是可以怀孕的。那如果说是感染了 HPV 病毒，同时有宫颈的病变，我们一般来说就是宫颈的癌前病变，比如说宫颈上皮的瘤变，我们还是希望在孕前做相应的处理。在怀孕，这就其实要求我们，或者是提醒我们，如果你要准备怀宝宝的话，要做很多的准备，做很多的准备，其中当中有一项就是做一个妇科检查。那么这妇科检查当中有一项就是推荐你做一个防癌筛查。这防癌筛查就是刚才说的 TCT 或者 HPV 的检测。如果你检测出来发现问题，开始进一步的检查，进一步的治疗，治疗结束之后就六个月，也就是说你提前六个月去做这些检查，不会改变你的生育计划，比如说想生羊啊，想生鼠。老虎啊，什么之类的不会改变，所以提前半年左右进行检查。但是有些人如果他检查出来之后，也经过所谓的一些治疗，但是他 HPV 的持续的都阳性，但是没有病变，这些人其实就不要局限于说他非要 HPV 感染治好了再怀孕，这个时候怀孕是可以的，因为这种病毒本身它不太容易引起小孩的问题，它主要是引起大人的问题，所以。应该来说是可以考虑怀孕
0: 。很多网友朋友们留言，针对卵巢癌和宫颈癌有很多的问题。有一位网友询问说，卵巢癌高浆考虑后期维持治疗需要做什么样的基因检测，有什么样的好的用药？呃，请吴晓华教授解读一下，什么叫做卵巢癌高浆？这是个什么样的状态？嗯
2: 、卵巢的高浆是指卵巢上皮性肿瘤最常见的一种。呃，它大概占 90% 以上都是高浆，其实是一个很常见的卵巢的呃上皮性肿瘤
0: 。那如果是这种要维持治疗，需要做什么样的基因检测，或者有什么药物推荐吗
2: ？卵巢的基因检测啊、呃，目前来讲是，如果是一线的，其、就、实、是、我们做个手术以后、化疗以后，我们怕它复发。那中国的人大多吃中药，中药可能没有很确切的疗效，啊、呃，每个人都不一样。那用什么呢？现在有一些靶向的药，它是需要做一些基因检测的，比如说一个 BRCA 基因，刚才讲了，它如果是胚系的突变或者是呃体系的突变，都可以用奥拉帕利来吃，这个药它可以延长它的复发的时间，呃，有三年。除此以外，还有一些其他的药，比如说尼拉帕利，这是指一线的维持治疗，就是推迟它的复发。甚至他不让他复发。还有一种呢，是我们复发后，我们再化疗以后缓解了，指标都正常了。我们复发以后又怕他再次复发，那这时候呢，也可以用维持治疗，也可以用帕帕抑制剂，比如说奥拉帕利、尼尔帕利、卢卡帕利都可以用。这时候呢，可以不测它的基因呢、啊，只要是高浆就可以了。好，谢谢吴教授。那么，有一位网友询问的是关于宫颈癌，说发
0: 现了早期的癌前病变，那么是不是做完了一个小手术之后就一劳永逸了，以后就没有风险了？嗯、这个话题，请韩先杰教授帮我们解答一下：癌前病变切除之后就可以放心了吗
1: ？没那么放心。我们现在所在的癌前病变，就是宫颈上皮的瘤变的二到三级，或者叫高级别的。啊上皮类病变，那通常要做手术。做个手术呢，可能就是宫颈的锥切或者说是利普刀这种手术。做完之后，不是一劳永逸，还要定期的复查。甚至我们复查密度比较勤，第一年大概要复查四次，第二年复查两次，那第三年呢，以后就一年一次。这一年一次要持续复查很长时间。那所以说还要定期的复查，并不是一劳永逸，因为这些人还可以再次感染 HPV 病毒，还有。它 HPV 病毒的亲和力是很好的，它和其他人不一样，所以说卵巢癌主要是跟遗传有关，宫颈癌和遗传可能关系不大啊。但是呢，我个人可能认为，其实任何疾病，卵巢有遗传性的倾向，宫颈癌它可能没有说那种明确的遗传性这样下来，但是这个个人对 HPV 病毒的感染的一感性是有差别的。有的人肯定抹这个身上它他也不感染，有的人他可能一沾就感染。所以说，这个人他得过宫颈病变，感染过 HPV， 他下次感染这种可能性还是存在的，他也没有抗体。所以他不能一劳永逸，还要做筛查，而且如果条件许可或者是经济条件许可的话，还建议他去做疫苗的注射。
0: 所以相当于他就被列入到那个高危人群了。您就后续的日子多多关注他吧，是吧？对，好的，感谢您。我们看到下一个网友的问题是说，用口腔拭子做了一个全基因组的芯片检测，查到了 BRCA2 的基因，还有一个就是 PIK3CA 的基因突变。接下来应该怎么办？请吴晓华教授解答一下。b r c 基因，您刚才提到的是跟乳腺癌、跟卵巢癌相关的一个基因，还有一个 PIK3CA， 这是一个什么样的基因突
2: 变？那个基因跟卵巢的直接关系不太清楚，但是 BRCA 基因是有明确的关系的。呃，它是个体细胞的测定，我们就要看这个体细胞是遗传相关吧。像这种人呢，我不知道他是患者吧？如果是患者，我们要看他个体细胞是遗传性的。还是他后天性的，有的人他不是遗传性的，他的父母亲都是好的，是他这一辈体系发现了 BRCA 基突变，所以我们要查他的上一代是不是一个胚系的。对，如果是他的血里头、白细胞里头测出来，他是个胚系的突变，如果是个胚系的突变，那他是具有遗传性的。我不知道这位听众他发出来的这个信息是指。他本人是好的，是正常人还是个患者？这个非常重要。
0: 他没有描述自己是否有得这个疾病，但是他是说口腔里头的这个表皮脱落细胞测的。嗯、那您刚才提到就是血液检测，血液检测和口腔脱落细胞检测有本质的区别吗
2: ？那当然，一个是体细的突变，嗯、一个是胚细的突变，所以
0: 是不一样的啊。嗯、好，还有一位朋友询问说，他的姥姥、他的阿姨都有卵巢癌，他的妈妈。现在也患了卵巢癌了，而且他的妈妈呢是携带了这个 BRCA1 的突变。呃，请问那他应该是个女性哈、啊？说她未来应该如何预防？是否要预防性的切除？他这个家族史其实非常明显了
2: 啊。对，应该讲这个是一个有风险的一个家庭。呃，所以对这种人，他如果是结婚生孩子了，我建议他去做一个基因检测，是非常非常重要的。也是很必要的。这个如果他也是一个携带者，就是他是突变的 BRCA 基因携带者，如果是 BRCA1， 建议他3 5岁到40岁去做一个双侧的输卵管卵巢切除，可以降低他的风险 90% 以上，这是第一个建议。如果他不是携带者，那他是没有关系的，是不需要切的。第二个，他如果是他年龄没有到那个年龄。他只好生了孩子，还三十岁，那怎么样呢？那这些人我们要密切的随访，还可以建议他口服避孕药，短效的避孕药可以降低风险，大概百分之四十左右
0: 。所以他自己本人得先去做一个这个遗传性的卵巢癌的基因检测。如果他是高风险，那可能真的要留意，要做一些处置的手段。如果是他没有这个基因的携带，相对来讲要放心很多了，是吧？那有没有可能是说？只是发病年龄推迟了呢
2: ？啊、呃，没有，他是一出生他就携带者，所以他的风险的几率是二分之一。好的，我们看看下一位朋友询问的是关于 HPV
0: 感染，说怎么样才能够知道没有感染 HPV 病毒？ HPV 的检查需要做很多次吗？这个检测的频率是怎么样？请谭先杰教授给我们普及一下。HPV 的检测的频率多久就要做一
1: 次？西方国家啊，欧洲的他可能说说五年测一次，但是我觉得我们国家，我觉得五年测一次太危险了，因为他们到2007年了、啊、，HPV 疫苗上市之后，他到现在一个 H HPV 的感染是一个低流行状态。那中国实际上2017年 HPV 疫苗才进入市场，现在中国 HPV 的感染实际上是一个高流行的状态，所以呢，现在让他五年去做一次的 HPV 的筛查，我认为有点危险。我个人哈，或者说我们的建议就是说，你最好两年查一次，或者说有条件一年查一次也不算过度医疗。我个人不太认为这种自己对自己的体检算特别的过度，两到三年左右做一次的 HP 的检测就可以了。你只要做到六十。现在
0: 成本已经很低了啊，所以呢，两年、三年做一次，我觉得两年承担两百块钱、三百块钱，可能大家觉得这个还是可以接受的一个范围啊。呃，那么有一位朋友询问了，他问巧克力囊肿是什么？呃，怎么样能够发现自己有没有巧克力囊肿
2: ？吴教授，其实巧克力囊肿是一个它的形态的一个描述，是指子宫内膜移位到卵巢上，它这、那个我们每个月经来潮都是子宫内膜的出血，如果它子宫内膜移位到这个卵巢，它出血形成了一个囊肿，陈旧性的囊肿就像一个巧克力一样的。它是一个良性的疾病，但是这个里头有很少千分之几吧，它可能有这个可能性，它会恶变成卵巢癌
0: 。那巧克力囊肿有自觉的症状吗？还是说必须要到医院做检查之后才能够发现
2: ？可能巧克力囊肿呢，大的时候就是有的是有症状，比如说痛经，每个月来月经的时候它痛经，有的时候它虽然有巧克力囊肿，它并没有症状的。那我们有没有体征呢？巧克力囊肿当然有体征，我们通过阴道 B 超啊，在腹部 B 超或者磁共振 CT 都能看得到，它是一个形态学比较有特点的一个囊性的肿块，绝大多数是良性的。不必担心。还有一位女性朋友询问说：“月经量大和
0: 月经量少正不正常？需不需要看医生？”韩教授，月经量大小这个需要看医生吗
1: ？<笑>月经，我们知道月经它主要是一个天数的关系，三到七天，然后二十八天左右来一次。另外一个是月经的量，月经量的大小你不用去跟人家不同的时人在不同的时候生小孩之前和之后，它的月经量的大小不一样。那么只要我们认为这个月经量大没有大到你引起你的贫血，引起你的有全身症状，没有少到你怀不上孕。我认为不需要特别的去看，但是呢，你自己的自己的比较是可以的。比如你前一段时间很好，但是这段时间突然的月经少了，或者是这些可能要去看，但是没有说去跟人家比啊，自己的可能不同的阶段比可以去看。说一看可能就是看看医生，看做个 B 超，子宫内膜有没有什么问题呀、啊？这个技术水平等等。
0: 就如果自己跟自己比，突然发生了一个巨大的变化，可能您得到医院看看。假如说你说非得跟姐妹们比，<笑>这事儿不需要跟姐妹们比，对吧？呃，有一位朋友询问了，<笑>说是妇科的炎症、宫颈糜烂，是不是感染 HPV 的概率就会高呢？请谭先杰教授给我们解答一下。如果说有其他的妇科疾病，是不是更容易感染 HPV 病毒
1: 呢？其实。一般认为说 ，HPV 病毒的感染它和宫颈癌之间是有关系，其他普通的感染和宫颈癌是没有关系。所以呢，普通的所谓的那种什么糜烂和宫颈癌也没有关系。但是我觉得啊，你比如说你本身有诸多的妇科疾病，包括阴各种的阴道炎症、宫颈的炎症，或者是其他的一些妇科的疾病，我认为这些人他实际上都存在感染 HPV 病毒的可能性就会高一些，因为他抵抗力不如其他人嘛。所以呢。我们不能说这些妇科的炎症就会引起宫颈癌，或者是让他呃和 HPV 的感染有什么关系？但是我认为，他如果真的是有这种妇科炎症的话，他可能感染 HPV 的可能性比人家高一些
0: 。对，您是从他自身的这个免疫的情况来看，就他本身已经容易这么得这些方面的疾病了，可能他自身的免疫力对病毒的抵抗力也会要弱一些，是吧
1: ？对对对对，应该这样。
0: 好，看看这位网友朋友们询问的是，他做过检测，发现呢是有这个遗传性卵巢癌的基因，他就问了，什么时间做预防性的切除是最好的选择？请吴教授再给解答一下。
2: 我不知道这位朋友他是 BRCA1 还是 BRCA2， 还是07综合征，还是 r e d 51如果是 BRCA1 的突变的，我们建议35岁到40岁去把预防性的。降低风险的双侧输卵管卵巢切除，如果是 BRCA2 的突变，呃，四十岁到45岁，还有一个原则，你的上一辈如果是有卵巢癌的，那他是40岁生病，那你提前五年去做预防性的输卵管卵巢切除是靠谱的。如果是林奇综合症，那建议他，你分娩以后考虑是把双侧的输卵管卵巢切掉，还要把子宫切掉。如果是 red 五十一 ，brat h 一的话，我们建议45岁。要根据你的不同的每个基因突变，它的风险是不一样的，还是要具体的来分型来判断
0: 。还有一位朋友询问的呢，是关于卵巢癌家族史、发病史比较高的这么一个情况，他想问啊。那么，真正卵巢癌到了中晚期发病了的时候，是有什么明显的症状呢？他才知道说，是得了卵巢癌
2: 了。吴教授，我们临床上最常见的症状就是有腹水出来了，肚子有个包块了。当然，自己感觉可能是啊胖了，或者是胃呃这个食欲差了，呃，他胃胀了，有的时候压迫膀胱，他有尿频、尿急、尿痛的这些感觉。其实不一样的，它就是腹部有个肿瘤，大多数的情况下晚期都伴有腹水，这时候你有压迫症状，感到胃肠道不舒服、泌尿道到的不舒服等等，会有流血之类的症状吗？一般上病性卵巢癌比较少，比较少，也有个别的或者是少数的情况会有流血
0: 。那请韩信杰教授说一下，宫颈癌到了发病的时候啊，一般是在。早期如果假设说他没有做过这个 T C T 啊，或者是阴道镜的这个检测哈、啊，他自觉症状，自觉症状是到早期有症状吗？或者是晚期是什么症状呢
1: ？宫颈癌其实早期也和卵巢癌差不多，没有任何的症状，所以这就是要筛查的重要性，不能说没有症状就不做筛查。但真正出现症状的时候，可能就区别比较晚了。那突出的症状就是阴道的不规则出血，我们叫接触性的出血。什么叫接触性的出血呢？就是男女同房之后出现的出血。第二个就是去做妇科检查之后发现的出血，这是最常见的。但这个接触性的出血，它本身它也不一定是宫颈癌这个特征性的表现，但是它有个提示的症状。那除了这个之外，第二个就是白带的变化。那么白带是女性的分泌物了，那这种呢，它可能它的白带是一种典型的，你说是晚期的特征性的，就是那种恶臭的、奇臭无比的。那我们其实有一个比喻，就是说。如果这个人是一个晚期的宫颈癌的患者，他到诊室，比如说我在出诊，他一开门，我基本上就知道他可能就是个宫颈癌患者，不用检查其他的，而且是晚期的，多半就不能做手术的患者
0: 就是这么明显，<对>这个味道就这么明显的，
1: 因为我跟他形容叫奇臭无比。他为什么？他说是宫颈上的瘤子烂了之后，再加上阴道里面的一些细菌，我说厌氧菌，它出来的味道就特别的大。这种，尤其是我以前去援疆啊，去支援的时候。他们那边的最开始就是检测那种筛查，最开始不好，所以说呢，有些人也不筛查。来的时候只要已经诊室，根本我就不用看，起来就是这样，就是一个宫颈癌。这第二个、第三个，他可能要真的是接着往后出现的，那就是晚期的，比较是尿毒症，因为他那个宫颈癌发展之后，他会向两边发展，两边离输尿管又近，输尿管就是接尿的那个管子嘛，那么他把它堵住了，就形成肾积水，最后是。尿毒症，那如果特殊的就是有些了，就发展很晚期的时候，它会侵蚀周围的血管，形成大出血，突然一下下体大出血，甚至腹腔内的大出血，那么就过去了。还有一种就是我们以前看得到的，所以叫恶液质。它因为肿瘤啊，消耗身体的那些能量，消耗身体的营养物质，到最后这个人形成皮包骨头。我们中学的时候学过那个骨柴棒，就是皮包骨头这样一种状况，主要就是这样一些。晚期的表现，但是其实我们真是跟吴老师我们一样，我们说对这种患者，好多人他已经不能手术了。今天你看吴教授那么的辛苦，但是很多宫颈癌患者到晚期他不能做手术，他只能去放疗所以说不希望看到这些患者的出现，还是要早期的去做筛查，那么这样才能够把他扼杀在摇篮状态。
0: 宫颈癌的早期的筛查方法非常的多，就不要说。自己不关心自己，不爱护自己，等拖到了晚期了，就是已经拖到了症状非常明显了，再去找医生，那真的是为时太晚了就希望有这么多的早筛的方式可以用起来。